0: interesante que me ha estado llamando la atención y es del mateo capítulo 24 versículos 6 y 7 que nos dice lloréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores es interesante de notar que este capítulo, especialmente el 24 de Mateo, muchos adventistas lo conocen, incluso es el sermón, uno de los sermones más famosos que el Señor Jesús ha podido tener en esta tierra, porque nos habló de las predicciones que iban a suceder tanto para el pueblo judío y tanto para nosotros que vivimos en estos tiempos. Pero nos dice acerca de guerras y rumores, naciones contra naciones que se iban a levantar y va a haber pestes, hambres, es prácticamente, si somos conscientes de lo que estamos viviendo en este mundo, veremos que esto estamos pasando. Pero hay algo más que una escritora muy conocida en el mundo adventista escribió, algo muy interesante, en el año 1904, en la reunión Gerald, del 24 de noviembre, que nos dice, el tiempo de angustia, que era un aumento hasta el fin, está a las puertas, no tenemos tiempo que perder el mundo está agitado con el espíritu de guerra, las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. El tiempo de angustia, angustia como no lo ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga en sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El mundo se está volviendo más y más anarquítico. Pronto una gran angustia sobrecogerá las naciones. Una angustia que no se será hasta que Jesús venga. Yo pregunto, ¿este tiempo ya se ha cumplido?
1: Sí, evidentemente, bueno, con las eh, citas que nos has comentado, eh, creo que son bastante claras acerca de que va a haber eh, un gran conflicto eh, justo antes de de que acabe, pues, bueno, este mundo de, de pecado, ¿no? Sabemos que hay una serie de, de años de pecado eh, descritas por la Biblia, por la profecía, y en este caso se nos narra en este texto que acabamos de escuchar al final del todo ese capítulo de Daniel, ese capítulo 11 de Daniel concretamente. Y si nos vamos a él... Y aquí pues animamos a todos a que saquen sus Biblias y que puedan escudriñar junto con nosotros, eh, porque este capítulo narra una serie de sucesos a lo largo de la historia que son muy importantes. Estamos hablando sobre todo de batallas, de reyes contra otros reyes, de diferentes naciones, pero eh, vamos a enfocarnos en los últimos versículos. Estamos hablando de los versículos 40 al 45. Y estos versículos, por algún motivo, eh, son muy controvertidos. Lo cierto es que hasta el versículo 39 eh, siempre se ha visto, al menos por la denominación adventista, se ha visto como un libro literal. Se ha visto como unas profecías totalmente literales porque se pueden comprobar que esos reinos, esas naciones, existieron junto con esos reyes. Pero resulta que cuando llegamos al versículo 40, ahí ocurre algo. Ocurre algo y es que deja de ser literal y se convierte en espiritual. Y esto es algo que, claro, nos llama mucho la atención. Y es algo que nosotros no podemos concebir, porque Dios puso la profecía, especialmente para nosotros en el tiempo del fin, para que podamos escudriñarla, porque tenemos capacidad para ello, siempre con su ayuda, por supuesto, y podamos comprender qué significa. Por tanto, nosotros ahora vamos a hacer una lectura de los versículos 40 al 45 del libro de
0: yo, Daniel. Yo personalmente antes eh, desconocía mucho el tema de Daniel capítulo 11. Cuando comenté de Mateo 24, versículo 6, me parece interesante porque el comentario bíblico adventista nos dice que... Bueno, eh, por ejemplo, dice en esta parte de aquí, el comentario dice... Así como las guerras y los rumores de guerras de tiempos apostólicos presidiaban al fin de la nación judía, así también las luchas y las guerras internacionales presidiaban al fin del mundo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Es que estamos viviendo prácticamente eh, podríamos denotar... Bueno, a ver, alguien diría aquí que guerras siempre han habido, ¿no? Hombre, desde que... Es que siempre han habido guerras. Y terremotos también, ¿no? Ha habido hambres también. Pero lo curioso de esto es que Jesús demarca de, de el tiempo, que va a haber una angustia, incluso, bueno, ahora leeremos seguramente el capítulo 11 de, de Daniel, los versículos finales, donde Jesús dice que habrá una angustia cual nunca ha habido. O sea, es importante porque el lenguaje misma de, de, nos da el apoyo de poder comprender que estas guerras deberíamos a, a, a poder discernirlas si son la, lo que realmente nos llevará al fin. Obviamente, los que comentaba, que antes yo desconocí el tema de Daniel 11, eh, me acuerdo que en medio de la pandemia me puse a, a estudiarlo, y fíjate que, claro, desde el versículo 1 hasta el 39, encuentras, bueno, historia pura, ¿eh? Lo estuve estudiando con, con, con este hombre que se llamaba, creo que es Urias Smith. Es.
1: Smith. Eso es.
0: Urias Smith. Eso -huh. es. Entonces, es claro, fue impresionante, pero cuando llegó el versículo 40, bueno, él ya notaba un poquito con el Imperio Otomano y tantas cosas, pero no cuadraba. al final de cuentas, eh, no tenía claro a dónde llegaba. Y creo que la iglesia adventista, como postura oficial, se ha quedado también con esa... Y me acuerdo pues eh, un hombre también que se llama Jeff Pittenger, de profecías, eh, él desglosó la parte, dije, vaya, este hombre va a desglosar Daniel 40-45, Daniel 11-40-45 de una forma brutal, pero resulta que lo estaba espiritualizando de, bueno, que el tema de pues eh, la, edad, la Edad Media, la, 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 la Revolución Francesa, el ateísmo, y bueno, no cuadraba. ¿Podría? Bueno, si uno fácilmente llega a expresarlo de esta manera, uno cae, ¿no? Pero cuando yo eh, vi algunos vídeos eh, de Víctor San Vincent, me pareció la lógica más brutal que pueda haber en esta tierra, que es Daniel 11, 40-45, desglosado de esa manera, incluso lo vamos ahora a interpretarlo de esa manera, porque es la manera más fascinante que yo nunca lo he visto, y cuaja tan bien, porque claro, uno se pone a estudiar ahora y dice, vaya, lo que estamos viviendo es pura profecía.
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, bueno, las palabras de Jesús a los discípulos en el monte, evidentemente eh, se nos narra, pero no de una forma eh, ahondando mucho, eh, de forma, eh, digamos, más exacta, en los acontecimientos como tal que iban a suceder eh, en estos últimos años de este mundo, Él obviamente lo engloba todo en esas guerras y rumores de guerras, pestes, enfermedades y demás. Él no especifica exactamente cuáles van a ser esos eventos porque, evidentemente, no era el momento de dar ese mensaje específico. Los discípulos no necesitaban saber eso. Los discípulos necesitaban advertir al mundo de que sí, de que hay un mensaje de amonestación y de que Jesús era el único líder, el único rey de reyes, ¿no? Aparte de, por supuesto, mucho más conocimiento bíblico. Pero este conocimiento que vamos a, a transmitir ahora era concretamente y de forma exacta para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios eligió a una... Eh, mujer que fue Ellen White para ayudarnos a poder comprender aún más la Biblia con todo ese conocimiento que ella recogió en ese espíritu de profecía para que el pueblo de Dios del tiempo del fin no estuviese a ciegas, sí, sí. porque sabemos que Dios nunca nos deja ciegas en ningún momento de la historia, siempre ha recibido. La luz correspondiente a su tiempo. Y eso es lo más importante que necesitamos saber para comprender todo esto. Sí, justo estaba revisando aquí
0: eh, la postura oficial. Bueno, volvemos decir del comentario bíblico adventista que dice justamente del versículo 40. Nos dice aquí, eh, por ejemplo, los expositores aventistas que entienden que el tema de Daniel 11 del 36 al 40 es el proceder de Francia durante la Revolución francesa Sostiene que Turquía es el rey del norte, de Daniel 40 al 45, los que aplican de Daniel, eh, bueno, lo aplica de, del 36 al 39 del versículo, al, al papado encuentra aquí un cuadro profético del pináculo de su carrera. Algunos del segundo grupo identifican al papado como un rey del norte, mientras otros hacen una distinción entre los dos. Unos pocos consideran la, que los de Daniel 11, 40 al 45 se cumplieron al cara del Imperio Otomano en 1922. Bueno, tiene... Está confundido prácticamente, porque, está... bueno, ahora mismo nos vamos a dar cuenta por qué. Porque justo cuando hablamos de guerras, ¿no? Estaba mencionando guerras. Uh -huh. Sí. ¿Qué a los últimos años, en esos últimos años, por así decirlo, qué es lo que realmente cambió mucho la historia de este mundo? Hace muy pocos siglos. ¿Qué es lo que cambió? Resulta que... En Estados Unidos, un país sumamente poderoso, resulta que hay un ataque en ese país. Y es conocido por el 11 de septiembre o 11S, pero prácticamente el mundo no es igual desde aquella uh, atentado terrorista que se podría decir. Porque Voy a leer el versículo 40 de Daniel 11. Nos dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves y entrará a la tierra y las envedará y pasará. Es interesante porque nos denota el tiempo del fin.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, nosotros podemos leerlo en, en una versión eh, por ejemplo, la, la Reina Valera del 60, que es la más común en el mundo adventista. O incluso eh, en versiones como la, la Valera del 2000, que también es una versión bastante válida. Y eh, no se nos dice eso concretamente, sino que se nos dice, pero al cabo del tiempo. Fijaos en esto, porque de una traducción a otra las cosas cambian. Sí, sí. Si a ti te dicen, pero al cabo del tiempo, tú te quedas un poco igual. Te quedas como, bueno, al cabo del tiempo, pero ¿qué significa eso? ¿Qué tiempo? ¿Qué me estás queriendo decir? Pero si nos vamos a una traducción como es la Biblia de Jerusalén, que es muy, muy, muy correcta también. De hecho, es una versión católica en la que se especifica también el asunto del sábado. Por tanto, ya de por sí ya es llamativa, ¿no? Sí, sí. Pero esto no es lo más interesante. Recordemos que Ellen White y James White, también, y muchos pioneros, mencionaron una versión, y esa versión es la King James. Hermanos, es la King James, y en ella también se traduce como al fin del tiempo. Por tanto, ya se nos está especificando en qué contexto están estos versículos. Ya se nos está aclarando. Se nos está diciendo que en el fin del tiempo ocurrirán estas cosas. Lo que está del 40 al 45. Y recordemos que Daniel 12 se nos está describiendo la segunda venida de Jesús. Por tanto, creo que es pura lógica que del 39 hacia atrás veamos acontecimientos de épocas antiguas y lleguemos al fin. Y en el fin hay un evento que Jesús lo acaba de decir, que es ese atentado de las Torres Gemelas, y todo lo que ocurrió a lo largo del siglo XX fue bien preparado para que llegase ese momento. Y ese momento es el que cambiaría la historia de la humanidad para siempre y daría comienzo a estas últimas profecias. Es importante el
0: tema de las traducciones de la Biblia. Bueno, a ver, eh, hay que entender también que la Biblia por sí sola... Uh, una Biblia en español, la Reina Valera 2000 o 1990, es bastante clara. Pero hay textos donde son muy minuciosos, que deberían ser los más importantes. Incluso cuando uno denota, por ejemplo, el tema de, de la Biblia de Jerusalén, que dice al tiempo del fin. Y claro, tú lees la del 60 y dice al cabo del tiempo. Claro, te cambia mucho la forma de ver. Claro, si uno dice, al cabo del tiempo de qué? ¿No? <ríe> A final de cuentas, claro, uno dice el tiempo del fin... Entonces, uno denota que el tiempo del fin, ¿qué tiempo estamos viviendo entonces?
1: Claro, de hecho, Ellen White ya, en muchos de sus textos, y estamos hablando de finales del siglo XIX, no estamos hablando siquiera de sus primeros escritos, que también, pero ya a finales del siglo XIX, empezando al XX, entonces ya no encaja en absoluto el asunto de la Revolución Francesa. O sea, no cabe... Para Ahí no cabe para nada. No, no. Y de hecho vamos a ir leyendo del 40 al 45 y vamos viendo cómo se nos especifican ciertos lugares, ciertas zonas de esta tierra que no tienen absolutamente nada que ver con Francia en este caso, ni a lo mejor con Inglaterra, con la revolución industrial y todas estas cosas. No tiene absolutamente nada que ver. Porque estamos hablando de Oriente Medio. Entonces... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada. Pero, si te parece, pues vamos a ir desglosando ¿vale? todos estos versículos y vamos a darle un significado. Yo creo que lo mejor pues, es versículo por versículo para que no haya eh, confusiones. Y me parece bien. Eh, has comenzado con el versículo eh, 40, donde se nos dice eso, ¿no? Pero en el tiempo del fin, o al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se, levanta, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un rey del norte y un rey del sur. Y en el fin del tiempo, en este tiempo del fin, vemos que ha ocurrido ese evento tan importante en la historia del mundo que fue el 11S. Entonces... ¿a quién está describiendo aquí? Porque, claro, estamos hablando de que primero, aquí es muy importante ver el orden en que está escrito el versículo. Primero, el rey del sur es el que ataca, ¿vale? Y luego es el rey del norte el que responde a ese ataque. Entonces, en el 11 de septiembre, que además luego veremos que tiene un significado muy importante relacionado con el juicio de los vivos, ¿Vale? Y con el comienzo del último mensaje de amonestación, que es el del cuarto ángel. Pero eso lo veremos después. Y es que eh, en ese ataque fue uno el que hizo el ataque. El primero. Y fue el rey del sur. Es muy importante, antes de que se me olvide, es muy importante ver que estas profecías se, se le dieron a Daniel. Y Daniel, recordemos dónde se encontraba. Daniel se encontraba en Oriente Medio. Sabemos que estuvo en Jerusalén. Sabemos que fue llevado a Babilonia. ¿De acuerdo? Él sí, nunca sí. regresó. Él murió antes de regresar. No pudo. sí Pero él siempre narra esos eventos desde esa posición. Por tanto, si cogemos un mapa, es muy sencillo. Tú te vas a esa zona de Palestina... ¿De acuerdo? Y desde ahí vas viendo a ah, rey del sur. Pues si coges el rey del sur desde esa zona, estamos hablando de los estados islámicos, ¿vale? De la zona del islam. Por tanto, este rey del sur estaríamos hablando que sería el islam. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con el 11 de septiembre? Yo creo que tiene que ver mucho. Aparte de todo lo que ocurrió detrás de ese evento, que ya sabemos que todo fue organizado. Pero el ataque fue del Islam. ¿Quién respondió a ese ataque? Evidentemente, Estados Unidos. Estados Unidos se corresponde con el rey del norte. ¿Por qué? Estamos hablando también que hay que tener en cuenta los hemisferios. En este caso, el hemisferio sur al hemisferio norte. El hemisferio norte sería allí Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, Estados Unidos responde a ese ataque, porque evidentemente no se va a quedar con los brazos cruzados. Esto tenía que producirse una guerra brutal. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Se levantará contra él, ¿contra quién? Contra el rey del sur. Como una tempestad, con carros y gente a caballo, muchas naves... Esta, evidentemente, es una forma de hablar, también de la época. No te va a decir con tanques... Ni te va a decir con cohetes, sí, sí. ni nada de eso. A es, algunos cuando leen la Biblia quieren
0: encontrar que, claro, le diga aviones, supercohetes... Es obvio. No, o sea, a veces hay que entender el contexto. Es importante lo que comentabas. Por ejemplo, entender el contexto en que vivía el profeta. ¿Daniel en qué contexto vivía? ¿El qué esperaba, Daniel? Una liberación, ¿no? Uh -huh. La liberación de, bueno, de toda esa desgracia que estaba viviendo el pueblo judío desgraciadamente por la desobediencia por alejarse de Dios y totalmente, bueno, ya ustedes saben toda esa historia pero el profeta esperaba una liberación uh -huh. y claro, eh, a uno de ustedes recordarán que se les presenta la profecía de 2300 tardes y mañana y claro, el pobre se queda ¿cuándo me toca a mí? o sea, muchos años, mucho no sé, no lo entiendo claro. incluso él dice, no vi pero no entendí y dice, señor mío, ¿cuándo serán estas cosas? ¿no? ¿cuándo uh -huh. se cumplirá todo esto? Y el Señor le dijo, anda, Daniel, y cierra estas palabras. Uh -huh. Porque, claro, hasta el, iba a ser abierto en el, a, al tiempo del fin también. Claro, hay que entender una cosa, que el, también el Señor les reveló la profecía de las 70 semanas a ellos, y luego les da que cierre el, el libro. O sea, que tenía que cerrar ese libro para que en el tiempo del fin también lo entendiesen. Pero, claro, en este contexto de, de Daniel 40 al 45, entendemos también en el tiempo del fin, claro, si nos vamos al tiempo del fin, ¿dónde nos marcaría? 1844, ¿no? Cuando se abre ese tiempo final. Pero aquí estamos viendo que es el final del tiempo. Es el tic-tac, tic-tac, ya sí. al culminar. ¿Qué es lo que abre? Es importante, justamente cuando hablabas del tema, de bueno, todo el ataque y todo eso, me venía a la mente el tema de los 6.000 años de pecado. Uh -huh. Es importante entenderlo, porque claro, si tú no te cuadras con los 6.000 años de pecado, es muy poco probable que entiendas lo que está pasando en estos versículos. Porque, claro, si tú entiendes justamente lo que comentabas del juicio de los vivos, no de lo que íbamos a vivir, bueno, de todo ya lo, ya lo hablaremos en otro momento acerca de ello. Pero es importante también el tema de los 6.000 años para comprender Daniel 11, 40 al 45. Para entender que estamos en esos periodos de esos 30 años finales a la terminación. Porque, claro, en el, en el capítulo 12, 1. Nos habla de la liberación, ¿no?
1: Exactamente. Muy bien. Pues eh, acabamos de analizar el primer versículo, que eh, sería el 40. ¿Vale? Las zonas, eh, se nos especifica también, ¿no? Eh, que por las que el rey del norte entraría para inundar y arrasaría, que es precisamente lo que vimos todos, los que pudimos ver todos en las noticias. Allí arrasó completamente con aquella zona o sea no fue un ataque cualquiera fue arrasarlo por completo estamos hablando de afganistán estamos hablando de irak siria toda esa zona fue aniquilada pero sigamos con el versículo 41 y este versículo es muy muy simbólico así que cuidado cuidado porque es justo lo que hemos comentado antes de qué zona se está hablando aquí se está hablando de zonas de Oriente Medio, y ahora comprobaréis por qué. El versículo 41, literal, bíblico, dice esto. Entrará a la tierra gloriosa, ¿quién? El rey del norte. Sí. Estamos hablando de una invasión. Sí, sí. Por tanto, nos centramos. Estados Unidos está en Oriente Medio. ¿Qué hace? Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas que mencionamos ahora escaparán de su mano y ahora veremos por qué. Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Así que cuidado, estamos viendo que sí, que entró a muchas regiones, pero hubo unas que no. Así que no aniquiló tanto como pensamos, hubo zonas que las dejó intactas. ¿Y esto por qué? ¿Vale? Entrará la tierra gloriosa. ¿Qué podemos pensar por esto? <risa> Estamos en Oriente Medio. Sí, sí. Si tú ves toda la zona de Oriente Medio, ¿qué si te viene a la cabeza cuando escuchas o lees Tierra Gloriosa? A lo largo de la historia, Tierra Gloriosa en Oriente Medio, pues a mí solo se me ocurre una empezada por J. <risa> no. Jerusalén, ¿eh? Jerusalén ha sido el centro de prácticamente toda la historia especialmente desde que vino Jesús por primera vez, ¿no? Realmente es claro.
0: Es que muchos adventistas
1: tienden a creer que la Tierra gloriosa es Estados Unidos. Exactamente. Estados Unidos la Tierra gloriosa. De hecho, esa era la mentalidad y eso es lo que pensaban los colonos. Es que cuidado con este error, ¿eh? Este error es fuerte. Porque hasta Cristóbal Colón, y los que fueron con él, que de alguna manera se dejaron llevar por ese entusiasmo de este hombre, por, por esa misión que él tenía, ellos creían realmente que Estados Unidos era la nación elegida por Dios. Y es cierto, Dios permitió que esa nación surgiera. Y está descrita en la Biblia. Y está descrita. Y en el espíritu de profecía está descrito que es, es así. así.
0: El, el Apocalipsis es claro. Apocalipsis 13. A ver, hay que entender que Apocalipsis 13 no fue sellado. El libro de Daniel sí, pero Apocalipsis no. Uh -huh. Es que si no miramos las cosas en su contexto,
1: uh -huh.
0: texto sin contexto es un pretexto. Total. Exactamente. Por lo tanto, cuando nosotros leemos Daniel 40-45, entender el contexto en que el profeta entendía las cosas y cómo lo relacionaríamos con hoy, con el Hoy en día, y con lo que está pasando, y lo que Lenguey decía, o sea, las guerras que iban a suceder, ¿qué es lo que levantó este conflicto, lo que comentabas, con el 11 de septiembre. Ese poder, ¿no? De, lo, de, de los terroristas musulmanes que atentaron con los Estados Unidos. O sea, que fue brutal.
1: Sí, y para terminar el asunto de Estados Unidos, es que es clarísimo. Es clarísimo, porque sí, Dios permitió que se elevase esa nación, pero ya sabemos todo lo que hubo detrás de la declaración de independencia y toda la masonería y sociedades secretas que hubo ahí detrás. Por tanto, esa nación que Dios permitió que se alzase para que su pueblo, que estaba sufriendo en Europa por la Inquisición, tuviese un lugar donde renacer. ¿Pero qué ocurrió? que fue corrompido, porque Estados Unidos habría una infiltración por parte de los jesuitas y de las sociedades secretas que lo llevarían a la ruina, a la ruina completa. Pero aquí lo tenemos, entrará la tierra gloriosa, Jerusalén, estamos en Oriente Medio, hermanos, en Oriente Medio, y muchas provincias caerán, más estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Dónde? está Edom, Moab y Amón. Y la mayoría de los hijos de Amón. Si ahora mismo investigamos, escudriñamos y cogemos un mapa antiguo de Oriente Medio y lo comparamos con un mapa moderno, vemos que todas estas zonas corresponden a Jordania. Sí. Jordania es la antigua Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Jordania
0: y la historia lo confirma así ¿eh?
1: claro, y ahora preguntaréis ¿qué tiene que ver Jordania? ¿qué me quieres decir con eso? pues resulta que Jordania es aliada de Estados Unidos por tanto ¿dónde está el significado? pues ahí lo tenemos es que más claro no se puede ver Estados Unidos no atacó esa zona porque es su aliada evidentemente, ahí hay una serie de pactos es aliado no se toca Nadie toca esa zona. Nadie. Por, Por tanto, eso. versículo 41, clarísimo. Por eso dice, más
0: escaparán
1: de su mano. Escaparán. No es
0: que se vayan, sino es que los deja a un lado, los cuida. No, no, Edom, Moab y los hijos de Amor no van a sufrir. Uh -huh. El aliado de Estados Unidos se entiende claramente.
1: Exactamente. Una vez vemos el contexto, vemos la zona donde nos encontramos, ya está. No hay que irnos más allá, ni a otras épocas... ni No. Centrémonos en el lugar donde estamos. Seguimos con el 42. Extenderá su mano contra las tierras... ¿Quién? Seguimos hablando del mismo. Seguimos hablando del rey del norte, Estados Unidos. Y no escapará el país de Egipto. ¡Uh! Cuidado. Egipto. Ojo. Egipto, que puede sonar muy extraño. De hecho, yo reconozco que cuando estudié Daniel y estudié, por ejemplo, Daniel II con los imperios a lo largo del tiempo y tal, a mí me chocó muchísimo que Daniel no estuviese ahí. No sé, no sé vosotros, pero especificó todos los imperios, sí, y, y dijo, el más alto, Babilonia. Sí. Después me dio Persia, Grecia, Roma, y hoy Egipto. Si Egipto fue de los más gloriosos que, yo también, que ha habido. Yo
0: también me lo preguntaba antes, ¿eh? hasta que, bueno, más o menos traté de encontrar un sentido esto. Mm -hmm. Es porque, bueno, esta es mi postura, ¿no? Es que Babilonia superó a Egipto totalmente. Claro. Por eso no se menciona en, en el capítulo 2 lo, los reinos, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, mm -hmm. Grecia y Roma, y ahí lo que viene, ¿no? Es interesante.
1: Estaba, estaba previsto que fuese así, y además, mucho de lo que se... Eh, específica de Babilonia, eh, lo podemos aplicar a Egipto, realmente, ¿no? Babilonia fue la, la cuna de, del espiritismo, la cuna de, eh, bueno, de, de, de lo peor, de, del enemigo, pero bueno, se puede aplicar también a Egipto y ya está, ¿no? Es un dato curioso que, que quería lanzar sin más. Pero aquí sí que se nos menciona, y además no de una forma simbólica, es que te lo da directamente el país de Egipto. Pero recordemos qué pasó aquí. ¿Qué pasó en Egipto? ¿No? Dice, extenderá su mano, ¿quién? Estados Unidos, rey del norte, contra las tierras, ¿cómo extiende su mano? Recordemos que hubo, años después de toda esa invasión de Oriente Medio, por parte de Estados Unidos, hubo una primavera árabe. Que os animo a que vayáis a las conferencias del Ministerio del Cuarto Ángel, de Víctor San Vicente, que él explica con detalle qué significa esto. La Primavera Árabe, para hacer un resumen, es un intento de formalizar una paz en aquel lugar. ¿Vale? O sea, los mismos que crean la guerra y que la provocan, porque al final fue provocada, luego quieren llegar a tratados acerca de la paz. Sí. La paz entre todos. Después de haber arrasado todo... Casi todo. Luego vamos a intentar una paz. Y básicamente eso, de eso se trata la primavera árabe. Recordemos qué es lo que ocurrió en ese momento. En ese momento vemos cómo el presidente Mubarak, que seguramente todos lo reconozcáis, todos aquellos que habíais eh, revisado las noticias en aquel tiempo, que hayáis estado un poco puestos en ese sentido... Y si no, pues podéis revisarlo en internet sin ningún problema, ¿no? El presidente Hosni Mubarak. Lo derrocaron a él. Derrocaron a este presidente. Por tanto, Egipto tampoco podía eh, salirse con la suya en ese sentido, ¿no? También fueron a por Egipto y ese presidente fue derrocado. Por tanto, vemos cómo cada parte del texto tiene un significado... Y, digamos, un lugar en la historia. Y en este caso, pues, nos referimos a, a este hombre y a esta presidencia. Sí, sí. ¿Vale? No sé si querías comentar algo de este... Sí, es,
0: es, es curioso porque eh, la primera la primera árabe ocurrió entre el 2010 y, si no me equivoco, 2013. Más o menos creo que fueron esos sí. años. Sí, sí. Uh -huh. eh, y claro... Parece un sujeto escrito, ¿no? Si miramos eh, que empezó ese tiempo del fin con las Torres Gemelas, ¿no? Ese ataque, ese atentado, uh -huh. desde el 2001, y vemos cómo en el 2010, no pasa en 1995, no pasa en 1992, pasa en el 2010, uh -huh. detrás del acontecimiento del 11S, ¿no? Es interesante. Correcto. Uh -huh. Y mira lo que pasa con este presidente, ¿no? Lo, lo echan fuera.
1: <risa> es que lo mataron. Bueno, hasta ese momento tenía que llegar, ¿no? Y luego, bueno, eh, haremos una especie de resumen también de, de cómo el asunto de los presidentes ha sido algo clave a lo largo de la historia. Eh, tenían que llegar hasta cierto punto eh, para ser usados y manipulados y en el momento que, que se acaba ese, bueno, ese propósito con ellos, pues ya está, ¿no? Hasta ahí han llegado, ¿no? Seguimos con el versículo 43. En este caso, seguimos en Egipto. Vamos a seguir situándonos para que nadie se pierda. Seguimos en Egipto. Dice, y se apoderará, seguimos hablando de Estados Unidos, de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Cuidado. Cuidado porque aquí no hay excepción. Aquí no es lo mismo que el versículo 41, donde hay una excepción, se dice ataca tal sitio y estas provincias se libran. No, no, no. Aquí habla de que se roba mm. los recursos de Egipto y Libia y Etiopía le siguen. O sea, cuidado. Y desglosando este texto, ¿a qué nos referimos? Claro, volvamos a lo mismo. Daniel, en su época, ¿qué hablaba antes? Carros, Caballos. Sí. Ahora, ¿qué dice? Oro y plata. Evidentemente, sí. en aquella época, ¿qué va a haber? Oro y plata. Los metales. Era lo más valioso del momento, ¿no? Bueno, el petróleo y el
0: gas no era tan valioso como es lo ahora, ¿no?
1: Bueno, el petróleo y el gas, ahora sabemos eh, que hay un, por supuesto, un fuerte negocio. Siempre lo ha habido, ¿no? Desde. Eh, sobre todo desde la revolución industrial, que es de donde pegó un poco el, el, el subidón, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, realmente ha habido un negocio brutal acerca de eso. Y ahora con el gas ya sabemos todo el, el caos que, que está habiendo, ¿no? Y, uf, y la falta, de, por lo menos aquí desde Europa estamos hablando, ¿no? Esa falta de gas eh, está habiendo un conflicto que ya veremos cómo, cómo sigue. ¿No? Pero el petróleo ya sabemos que se está agotando, poco a poco se agota, se agota, se agota y al final el petróleo sabemos de dónde sale, sale de las profundidades de la Tierra. ¿No? Eh, llegará un momento en que el ser humano escar escarbará tanto que, que la Tierra dirá basta, dirá basta.
0: Y es gracias al diluvio que tenemos petróleo. Es gracias al diluvio porque es interesante que todos los países que tienen petróleo, gas, la, hablo de las mayores reservas, pasen crisis. Mira Venezuela cómo está. Totalmente. Es que tiene la ma Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo y el país está vuelto nada. Increíble. ¿Eh? Increíble. Y mira cómo está Egipto. ¿Por qué Dios puso esas reservas más grandes en esos lugares? Hombre, sabemos que hombre, a, a casi todos los países deben tener sus reservas de petróleo, ¿no? Uh -huh. Pero son mínimas. Pero la más grande, ¿dónde las puso exactamente? Y justamente una de ellas, en las profecías. ¿Por qué? Bueno, Dios es todopoderoso, ¿no? Es, es, sabe lo que va a venir en el futuro. Pero es interesante que en esa parte, en ese lugar en Egipto, cómo Estados Unidos comenzó a llevarse todo ese petróleo. Ese gas... Hombre, yo entiendo que mucha gente entiende este tema, ¿no? Con el tema, claro, tú le preguntas a la gente del tema del Medio Oriente, lo primero que se le viene a la cabeza es Estados Unidos. Los ladrones de Estados Unidos que se llevan todo.
1: Sí. Y es verdad. Es cierto, es, 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 que es
0: verdad. Es que la gente declara la profecía, pero llega un adventista y dice, no, eso es un tema espiritual, Ajá. que no tiene nada que ver esto con lo de hoy. Y solamente oríes de guerra, sí, o Segunda Guerra Mundial. Y ahora hablaremos algo de la Tercera Guerra Mundial también.
1: Muy bien, muy bien. Es que al final todo se enlaza. Todo se enlaza y nosotros eh, tampoco queremos desviarnos eh, mucho del tema, pero es que ni siquiera es eso, ni siquiera es desviarse. Es para poder comprender todo el contexto y de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Así que, bueno, esta sería pues un poquito la... Eh, un poco la, la descripción ¿no? el, el escudriñamiento de este versículo 43 que por cierto eh, tenemos una segunda parte del versículo que analizar, cuidado porque hemos hablado de que se va a apoderar de esos tesoros de oro y plata petróleo eh, gas natural eh, y demás ¿no? que, que vemos ahora que, que está, bueno, está en un conflicto muy grande pero de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y Etiopía le seguirán. ¿Esto qué significa? Cualquiera, insisto, que haya revisado un poquito el tema de noticias en aquella época y demás, mm. Libia está asociado con un hombre. En aquella época, me refiero. Ah. <risa> ¿Vale? Con un hombre, que es Muammar Gaddafi.
0: Mm.
1: Muammar Gaddafi lo derrocaron también. Hablábamos de Mubarak, pero ahora hablamos de Gaddafi. A él también lo derrocaron y lo mataron. Y lo de este hombre además fue todavía más espectacular. Porque sí. además salió en las noticias y salió en vivo. Para que todo el mundo lo viese. Para que todo el mundo viese ese derrocamiento. Y eso fue algo histórico. Porque ese hombre estaba aferrado al poder. Como un dictador. Estaba totalmente aferrado y no había manera de hacer nada con él. Y todo el mundo pudo ver cómo lo sacaron y cómo lo colgaron. Es brutal. Y de eso sigue habiendo imágenes y sigue habiendo pruebas. Y es así. Así es como ocurrió. Y, y después se nos habla también de Etiopía. De Etiopía, este hombre, pues probablemente no sea tan conocido. Eh, de hecho, pues tiene un nombre bastante <risa> delicado que, bueno, básicamente... Bueno, es otro presidente, ¿vale?, y ese presidente, pues es Ali Abdullah Saleh. Se ha
0: salido perfecto.
1: La verdad es que me ha salido demasiado <risa> bien. Yo lo, traté de, para lo que yo, yo lo traté de hacer y para me lo que patado. yo esperaba. Ali Abdullah Saleh. Bueno, pues ese fue también el presidente de Etiopía y también eh, fue derrocado. Por tanto, ese es el significado de por qué Libia y Etiopía le siguen. ¿Por qué? Porque son otros presidentes que también tenían que caer. Sí, sí. Uh -huh. es, brutal, es, es brutal,
0: es brutal como la profecía, como la desglosas y te das cuenta que el versículo es claro. No tienes que hacer interpretación forzosa uh -huh. para llegar a una espiritualización. Es que es, es eh, que no, no tengo otra manera de describirlo es que es alucinante.
1: No, no, no hay otra manera. Y, y como estáis viendo, se nos está describiendo. ¿Por qué hemos dicho lo del 11 de septiembre? Porque se nos está describiendo. Los 30 últimos años de la historia. Los 30. Y ya explicaremos el porqué de esto. Sí, Porque sí. tenían que ser 30 y no otro número de, no de años. Sí, sí. Es impresionante. La profecía es maravillosa. Bien. Llegamos al 44. Y aquí tenemos que detenernos. Porque si ha sido increíble lo que hemos visto hasta ahora el 44 nos va a dejar sin palabras. ¿Por qué? Porque el versículo 44 es donde nos encontramos ahora mismo en la historia. Vamos a ver por qué. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Vale, tú lo lees así, que es el versículo literal, y entonces dices, uff... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? O sea, me hablas de un rey del norte y de un rey del sur, y ahora me hablas de otro norte y del oriente. O sea, ahora me estás metiendo más puntos cardinales. Me estás metiendo aquí lugares que ahora vamos a ver de qué se está tratando esto. Bien. Dice que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Lo atemorizarán a quién? ¿De quién hemos estado hablando en estos versículos? Como mmm, personaje principal, vamos a decirlo así. De Estados Unidos, ¿sí o no? Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Entonces, ¿alguien va a atemorizar a esos Estados Unidos? ¿Alguien? ¿Otras naciones? Si avanzamos en la historia, ya hemos visto eh, cómo comenzada esa segunda década de este milenio, desde el 2010... Hemos visto todos esos eh, conflictos en Oriente Medio y cómo han sido derrocados los presidentes. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué dos naciones han surgido y se han elevado como ninguna? Incluso llegando a hacer dudar a mucha gente de que Estados Unidos sea la principal potencia mundial ya. No te tienes que ir muy lejos ¿eh? para pensar en quién. No, no hay que irse muy lejos, porque las noticias están llenas. Desde es que, febrero están llenas. Es que no tienes que andar rebuscando. Es que en las noticias te lo están diciendo. Hay dos potencias que se han alzado, incluso según algunas personas, por encima de Estados Unidos. Y que están creando muchos conflictos hoy en día, sobre todo una. Que Rusia... Total. Es que lo primero vale. que se te viene a la mente... O sea, que alguien me niegue, por favor, que Rusia es clave ahora mismo en el panorama mundial. Que alguien me niegue eso, por favor. Tendría y, que estar ciego, Y eh? que me lo demuestre. Y no
0: escuchar nada y, y meter Exacto. su cabeza en... No sé dónde.
1: Que alguien me demuestre que Rusia no es la clave. Una de las claves, mejor dicho.
0: Es que estamos viendo cómo Rusia se está levantando... Uh -huh. O sea, desde lo que empezó con la guerra de Ucrania. Uh -huh. Bueno, ya tenemos muchos años que se ha estado provocando Estados Unidos,
1: ¿no? Recordemos que el conflicto con, con Ucrania y demás, todo eso viene de 2014.
0: Total. Pero, sí, sí, el 2014. Pero fíjate que ahora, bueno, la gente se ha dado un temor brutal, ¿no? Al final la gente dice, ¿con quién me posiciono? ¿Con Estados Unidos o con Rusia? ¿no? Al final hay dos bandos en el mundo. Los demás países pintan nada más de armamento. Pero realmente los que llevan la cabeza son esos
1: países. Y hay otro poder más, uh -huh. ¿no? Hay otro poder más. ¿Quién es? Se nos está hablando del oriente y del norte. ¿Por qué situamos en uno de estos a Rusia? Volvemos a recordar lo mismo que dijimos al comienzo del análisis de estos versículos. La postura del profeta. La postura del profeta Daniel. Estamos en Oriente Medio, zona de Palestina. ¿Qué ve Daniel al norte? de esta zona ¿Qué ve al norte Sí, tienes que cruzar Turquía evidentemente la zona de Turquía está ahí pero como potencia real en este fin del tiempo evidentemente Rusia porque recordemos que Rusia ocupa una barbaridad de espacio en el panorama mundial, si tú te pones cualquier mapa mundi cualquier mapa mundial Rusia es una locura es que, o sea, ocupa una barbaridad Rusia. Es increíble, llega hasta China, de hecho. Llega hasta China y hasta el mar. Entonces, ahí estaba viendo Daniel una de las últimas potencias mundiales que era Rusia. Y ahí es donde se refiere con del norte. Pero se nos está diciendo también del oriente. Sí. Ahora nos estamos yendo al otro lado del mundo. Cuidado, estábamos hablando de Estados Unidos como rey del norte, pero ahora nos vamos al oriente. Entonces, insisto, que otra potencia, además aliada de, de, de Rusia, perdón, también es otra de las claves de este panorama mundial, que se ha alzado de una manera magistral. Evidentemente es China.
0: China, sí, los chinos. <risa>
1: Ahí estaba Daniel viéndolo, desde esa zona hacia el oriente. Ahí tenemos el imperio chino. Por tanto, noticias del oriente y del norte, de China y de Rusia, lo atemorizarán. ¿Es que acaso no lo han atemorizado? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Lo han puesto en jaque a Estados Unidos.
0: Mira, si Estados Unidos no tendría miedo de Rusia y China, hace rato hubiera prendido la bomba. Pero no lo ha hecho. Es que se juega con tantas vidas. Es que no solamente es Estados Unidos Norteamérica. Estamos hablando de Europa también que está aliado con el tema de la OTAN y toda esa historia. Uh -huh. Y hace poco lo que pasó, ¿no? que El tema de, de que cayó una bomba en Polonia y toda esa cosa. Y la gente estaba que ¿ahora qué va a pasar? ¿Va a ocurrir la guerra? ¿Qué va, a ocurrir? ¿Va a estallar una bomba aquí?
1: Claro.
0: Es que es... Es que... Estados Unidos no solamente es allá, prácticamente grandes aliados tiene. Pero es que si desarman la bombita, quedamos, quedamos aquí fulmigados todos. Uh -huh. Pero ¿por qué Dios está reteniendo esto? No, Es interesante, pero la precisión del versículo es claro.
1: Totalmente, sí, sí. Y después se nos termina diciendo, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Evidentemente. El gran conflicto del que se nos ha hablado a lo largo de, pues, prácticamente toda la profecía y, específicamente, en ese espíritu de profecía de Ellen White, ese gran conflicto ya está llegando. Ya está llegando, porque nos encontramos en este versículo ahora mismo, en nuestras vidas. Ahora mismo estamos aquí, estamos viendo todo ese conflicto y vemos cómo todas las piezas del puzzle se están uniendo. Ya no quedan casi ninguna por unir. Estamos viendo cómo, por un lado, y esto es importante recalcarlo también, el rey del norte no solamente está hablando de Estados Unidos, es que vemos, por un lado, el poder militar, que es Estados Unidos, por otro lado, el poder religioso, que es el propio Vaticano, y esto es un tema muy profundo, y es parte de esa luz que muchos, a muchos, desgraciadamente, todavía les falta. Porque hay mucha gente que tiene los ojos bien abiertos. Sí. Mucha más gente de la que creemos. Y están enlazando todo. Ahora falta esta parte para poder comprenderlo. Falta la parte religiosa. La parte del Vaticano que está detrás de todo. Y, por supuesto, el asunto del espiritismo y sociedades secretas. Todo eso engloba, vamos a decir, a ese rey del norte. Pero, como Jesús ha comentado, pues tenemos también la OTAN, con todos sus aliados europeos y demás. Aquí vemos un gran poder, que, digamos, es la mayoría de, del poder ahora mismo en el enfrentamiento. Pero luego tenemos otra parte del poder, del panorama mundial. Y es que tenemos Rusia y China que se le están aliando varios países. Tenemos Rusia y China con Corea del Norte, por ejemplo, con la India, muy curioso esto, y, por ejemplo, con Irán. Irán, zona de Oriente Medio. Mm. Ya vemos cómo, de alguna forma, todo se está acercando hacia esa zona. Y también por... Asunto de, de profecía bíblica, sabemos que Turquía tiene una parte clave en el fin. Una parte muy clave. Y es que Turquía, y todo el que siga las noticias podrá comprobarlo, Turquía está en ambos bandos. Turquía está aquí, aquí en Europa, jiji, jaja, y mm, haciendo contactos y haciendo pactos cuando me interesa. Pero cuando no me interesa, me voy al otro bando. Porque también es muy atractivo, evidentemente. Tengo recursos por parte de Rusia, tengo recursos por parte de China y armamento. Evidentemente. Por tanto, Turquía es clave en la profecía final. ¿Por qué? Porque Turquía va a ser destruida. ¿Por qué? Por no elegir un aliado. No ha elegido un bando. Está a dos bandos. Y por historia sabemos que todos aquellos que se posicionan de esa forma son los que peor acaban. Porque se quedan en medio. Y, y acaban siendo un estorbo total. ¿no? Sabemos que el gran conflicto, ese famoso Armagedón, será en Oriente Medio. Será en el, la famosa eh, zona de Meguido. Por tanto, tanto de un bando como de otro, todos se van a reunir en un mismo lugar. Total. Del occidente y del oriente. Tal cual. Y el papel de.
0: y plantar a sus tiendas. Es interesante. ¿Qué va a pasar? O sea, vemos también que. Bueno, vemos aquí la política, ¿no? Si lo desglosamos de esa manera, vemos la política. ¿Y qué de la parte religiosa? O sea, ¿qué, ¿qué juega el papel esa bestia que iba a resurgir otra vez? Es interesante porque, claro, si estamos hablando de Estados Unidos, Estados Unidos juega un papel importante en la profecía bíblica. Por eso hay que leer detenidamente Apocalipsis capítulo 13, dos bestias, el Vaticano y los Estados Unidos de América. Y hay una triple unión que es la masonería, las infiltraciones en el mundo, Estados Unidos y quién más, el Vaticano. Ahora, si estamos viendo el tema de guerras, ¿qué está pasando con el Vaticano hoy en día? ¿Qué está pasando con la ONU hoy en día? ¿Qué está pasando y están proponiendo con el tema de cambio climático? No, no, que no haya guerras, que no haya más guerras. ¿Por qué? La profecía lo demarcaba así. ¿Pero qué quieren detener eso? Quieren, se le podría decir, solapadamente infiltrar algo que ya está hace muchos años. Es el tema de la observancia del domingo. La falsa adoración que ha tenido la iglesia católica. Si lo miramos de un punto religioso, vemos que el tema del sábado es lo más importante, lo que demarca el tema entre el pueblo de Dios y y los falsos seguidores de Jesús. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Por qué tanta migración en Estados Unidos? Bueno, la mayoría de Estados Unidos... ¿De dónde vienen? Son de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y los países latinoamericanos... ¿Qué son? La mayoría son católicos. Y un país protestante como Estados Unidos... Que lo fue... Porque prácticamente ya no lo es... ¿Qué ha pasado con él? Claro, tenemos la parte del catolicismo... Y tenemos también la parte del protestantismo... Que también sigue la misma línea porque los dos van de acuerdo con qué? ¿Con, el, con el domingo. O sea, que el papel fundamental de esa marca, de esa institución de los Estados Unidos de Norteamérica, está grabado ahí domingo. El Vaticano también tiene ese tema, el domingo. Y el cambio climático tiene el domingo. Tenemos que darnos cuenta que hay una conjugación brutal en todos estos temas que están pasando hoy en día? Porque si nos miramos de esta forma, no solamente es tan bonito, porque claro, si te lo plantean así, de que va a haber paz mundial, claro, y qué hay acerca de la, la esperanza de la segunda venida de Cristo. Se queda abajo, ¿no? Entonces, la, el protestantismo se tiene que ir al, al tema de, del catolicismo y ser un ecumenismo para levantar qué? En la tierra gloriosa, ¿qué quieren levantar? que quieren instaurar ahí, el tercer templo de Jerusalén. La adoración principal quiere hacerse allí. ¿No? O sea, el ejemplo más grande, la moral que lo toman estos hombres es el tema del papado. El papa es el líder moral. Por lo tanto, lo que diga el papa va a ser así cierto. Y la gente que no cree en Dios va a caer de todas maneras. Porque Satanás va a tratar de implantar cosas asombrosas con el tema del espiritismo para que la gente crea. Por eso cuando nosotros leemos que va a haber una apostasía, una apostasía omega, una apostasía que alguien se va a sentar haciéndose pasar por Dios, no solamente se aplica al Vaticano. Adventistas tenemos que entender que también esto se aplica a que va a venir un anticristo y se va a sentar en un lugar donde muchas y muchísimas miles de personas van a caer en ese engaño. Van a creer que es Jesús el que viene a imponer esa paz. Y que el domingo es el día de reposo verdadero. Que el Vaticano siempre tuvo la razón. Es lo que siempre se va a imponer. Y aquellos que digan lo contrario son destructores de la paz. Cuando realmente no es así. Uh -huh.
1: Pues sí, el versículo 45... Eh, se nos narra precisamente esa parte, eh, digamos, religiosa. Hasta ahora hemos hablado mucho de la parte, eh, digamos, militar, de la parte de las naciones y de todos esos conflictos que habría, ¿no? Pero el versículo 45 evidentemente ya se centra en el suceso previo al Armagedón en el suceso previo a que todo estalle por los aires. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, vamos a hacer una lectura, así rápida del versículo, en el que dice lo siguiente. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Claro. Hasta ahora hemos hablado de una potencia muy importante en este fin del tiempo y era Estados Unidos. Pero resulta que en ese el rey del norte no solamente engloba a la nación americana, sino que engloba también al Vaticano, esa parte religiosa que ha dominado la nación y que ahora se está ganando el favor de todo el mundo. ¡Ojo! Por eso es importante seguir las noticias, porque estamos viendo cómo el Papa se está ganando el favor de todas las denominaciones, de todas las religiones. Y esto era algo impensable antes, con ningún otro Papa. Recordemos, por ejemplo, Juan Pablo II. Fue un Papa muy carismático, súper carismático, todo el mundo le quería. Era muy bueno. Vamos a decirlo entre comillas, sabiendo lo que hay detrás del papado, evidentemente. Y que es la bestia de Apocalipsis 13 Pero, para el mundo, era un hombre maravilloso. ¿No? Y probablemente, si no hubiese sido por ese disparo que le realizaron en los años 80 del pasado siglo, probablemente habría podido hacer muchas más cosas. Pero todo tiene un motivo. Y todo está dispuesto de una manera. Entonces, eh, realmente cada papa ha tenido un propósito a lo largo de la historia. Sabemos que todos tienen conciencia de sobra de dónde se meten, sí. de por qué se les elige para ese puesto. Y todos los viajes y todos los concilios, todas las encíclicas que ellos hacen, todo tiene un motivo en la historia. Y ahora estamos viendo cómo el actual papa, el papa Francisco, que además es un papa jesuita, Total. Que esa es la clave del papado ahora mismo y la clave de por qué ha hecho tantísimas cosas. Es que lo del papa Francisco es algo inédito en la historia. O sea, él llegó en 2013. Y dos años después, 2015... Hizo varias cosas simultáneas. Una de ellas, que fue histórica, esa sí que fue una imagen histórica en el mundo, y es que entró al Congreso de los Estados Unidos. Hermanos, no sé si lo sabíais. Entró al Congreso de los Estados Unidos. Jamás había entrado un Papa allí. Y mucho menos que lo alabasen. Porque de eso también hay vídeo. También hay prueba de eso. Fue llegar... Y fue alabado, aplaudido, la misma bestia que había perseguido por 1260 años al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, la misma iglesia que ha engañado al mundo haciendo creer que Pedro fue el primer papa. Cuando resulta que lo crucificaron boca abajo, en el circo de Nerón, que es el lugar donde se aposentó la Basílica de San Pedro. Qué ironía, ¿verdad? ¿Y ese fue el primer papa? Lo siento, pero no es así. O sea, Pedro no tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica. De hecho, él tuvo, fue uno de los que más cerca estuvo de Jesús y de los que, por supuesto, recibió esa misión de evangelizar a todo el mundo. Y no precisamente a favor de aquellos que crucificaron y se burlaron del Salvador. No precisamente eso. Entonces, esta bestia ahora se ha apoderado del mundo. Y todos los líderes, insisto, hasta los líderes musulmanes, que eso algún día lo explicaremos y entenderemos el por qué lo han aceptado tan fácilmente de dónde viene el islam, los musulmanes y todo esto, que también es apasionante. Pero estamos viendo cómo el papado ha hecho a lo largo de estos años una barbaridad de cosas. No solamente estamos hablando de lo del Congreso de Estados Unidos, es que en ese año se lanzó una encíclica llamada Laudato Si. ¿De acuerdo? Laudato Si que tiene que ver con el medio ambiente, con mejorar el mundo, con hacer del mundo un lugar mejor y lanzar una agenda. Una agenda que se llama Agenda 2030 y que todo el mundo ya conoceréis y que habréis visto por este circulito lleno de colores. Sí. Con una serie de objetivos para... ¡Uy! ¿Qué cosas? El 2030. Sostenibilidad, ¿no? Ser sostenible. Sí. Yo me gustaría, sobre todo para los hermanos adventistas... Me, me gustaría ahora mismo que reflexionaseis sobre esto, ¿vale? No porque yo sepa más, ni porque yo sea más guay, ni más listo, ¿vale? No es por eso. Me gustaría que reflexionaseis sobre esto. ¿Cómo es posible que durante décadas todos los líderes mundiales, en cada reunión que han tenido mundial, todos, todos los líderes juntos, ¿Cómo es posible que siempre hayan estado en desacuerdo con respecto a salvar el planeta? ¿Cómo es posible que hayan estado siempre en desacuerdo y que nunca se haya llegado a un acuerdo mutuo? Porque sabemos que hay ciertos países que tienen más poder que otros y si no hay unanimidad, eso se echa atrás y se tira para abajo. ¿Cómo es posible que siempre hayan estado en desacuerdo y que justo ahora haya llegado este papa? haya lanzado esa encíclica, además el Papa, y se pongan todos de acuerdo. Ahora de repente todos están de acuerdo. Y todos van en una misma sintonía. A pesar de los conflictos que siga habiendo, sí, internamente, todo muy bien teatralizado, todo está muy bien hecho. Pero, ¿cómo es posible? Ahora se han puesto todos de acuerdo y vamos a salvar el planeta. ¡Qué bien! Y, es, y con estos objetivos, ya el mundo salvado. O sea, en 15 años, porque dicen en 2030, en 15 años vamos a resolver lo que no hemos hecho en siglos. Reflexionad sobre esto, por favor.
0: Y es que todo está siendo preparado. ¿Quién
1: se puede creer eso? Lo siento, yo no me lo creo.
0: La iglesia ventista está de cabeza en esto.
1: Y ver cómo la Iglesia está metida en todo esto. Una Iglesia a la que yo he amado ¿eh? durante todos estos años, desde que me bauticé en ella ¿eh? y tantos hermanos con los que he compartido y ahora no puedo creerme todo lo que está pasando. Me lo creo porque he estudiado la profecía y porque estaba ya profetizada la apostasía omega. Pero no me lo quiero seguir creyendo. Y cada vez que sale algo nuevo es una decepción tras otra. Pero esa no es la decepción más grande. La decepción más grande es que no se quiera abrir los ojos. Eso es lo peor. Y hay que abrirlos. Hay que abrirlos ya. Porque la salvación depende de eso. Por favor. Y para terminar eh, un poco la bueno, el, el significado de estos versículos de Daniel 11, del 40 al 45, pues tenemos precisamente ese último versículo, que como ya hemos comentado, tiene una parte muy, muy religiosa, un significado eh, más llevado a, a lo religioso, digamos, que a lo, que a lo militar. Y en este momento, pues eh, vamos a leer el versículo literal de la Biblia, que dice así y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude". Como ya hemos comentado antes, ahora estamos hablando de esa otra potencia, en este caso religiosa, que es el papado. Por tanto, nos volvemos a situar en Oriente Medio, aunque parezca mentira, pero seguimos allí. Recordemos que la sede del Vaticano o del papado la tenemos en Roma, pero Habrá un acontecimiento que nosotros, evidentemente, no podemos afirmar 100%, porque eso no se nos ha declarado, pero para que la bestia, el papado, traslade su sede, o sea, las tiendas de su palacio, ¿no? Traslade su sede a otro lugar, que en este caso es Jerusalén, que es ese lugar, esa tierra gloriosa que hemos hablado ya al comienzo de este pasaje de Daniel 11... Eh, para que traslade su sede, algo tiene que suceder, evidentemente. Algo tiene que ocurrir en ese Vaticano allí en Roma. Y cuando eso suceda, va a trasladar su sede porque todo lo relacionado con el Tercer Templo de Jerusalén, todo está preparado, hermanos. Todo está preparado. Y de eso tenemos pruebas más que de sobra. Tenemos incluso una página oficial en Internet del tercer templo y vemos como todos los utensilios todo lo que se utilizaba antiguamente en el templo todo ya está preparado y qué sucederá cuando esto ocurra trasladará su sede allí a jerusalén que es algo que el papado y especialmente los jesuitas siempre han deseado siempre tener esa tierra gloriosa para ellos ahora es importante tener en cuenta que el actual papa es jesuita, por tanto, los judíos no podrían recibir a un papa como este, no podrían, porque no permitirían en ningún momento que un papa jesuita entraría entrase en su tierra, eso es imposible, sí. ¿vale? Ni loco,
0: ni loco no entraría.
1: Qué necesitamos,
0: papa judío, ¿no?
1: Necesitamos un papa judío y precisamente. El Papa Francisco tiene a un compañero judío que está muy, muy, muy bien preparado y muy de su confianza y que está pendiente para cuando llegue eh, el próximo anuncio ¿Qué? del que sucederá al qué, Papa Francisco.
0: Qué casualidad, ¿no? Uh -huh. Qué casualidad, entre comillas, porque es impresionante... Porque si vemos hoy en día cómo está el Papa Francisco, que ya lo vemos en silla de ruedas al hombre. Sí. Ya no va para más. Pero ya en lo que él tenía que hacer, ya prácticamente ya está dejando su papel y él dice, mira, está aquí, ya no puedo hacer tantos viajes y ya llegará uno como judío a poder gobernar, ¿no? A ser cabeza moral. Es que, qué casualidad. Pero las casualidades no existen. Todo ha sido preparado. Si recordamos las cartas New World Order de los jesuitas, que en el año 1995, si miramos esas cartas de ese año, incluso que fue prácticamente perseguida esas cartas por revelar lo que había, van a quedar alucinados. ¿Cómo ahí vemos en esas cartas dos torres gigantes como las torres gemelas Siendo atacadas. Y otra cosa más, y también el Pentágono. Uh -huh. Seis años después, ocurre lo que ocurre, lo que la profecía va a cumplir. Los jesuitas saben, conocen, letra por letra, lo que está escrito y lo que hablan de ellos. Ellos quieren terminar o desterminar todo lo que realmente hable contra ellos, porque ellos quieren hacer el nuevo orden mundial, la paz mundial lo quieren tener ellos quieren detener la venida de Cristo pero Jesús ya lo había escrito y Dios es más sabio que ellos totalmente, el que sale ganando es Jesús y lo hizo en la cruz por eso tanto odio a veces no
1: por tanto cuando ese papa judío sea elegido evidentemente y, y suceda ese evento que, que sabemos que sucederá en Roma será recibido por todo el pueblo judío, ahí en Oriente Medio, realmente como... Bueno, pues casi como, como el Salvador, ¿no? Y será recibido sin ningún problema y se asentará en ese tercer templo que sabemos que será construido sobre la cúpula de la roca que eh, también será destruida, ¿vale?
0: Algo tiene que pasar en, en, en ahí
1: para que
0: se prende. Y viendo que Estados Unidos es aliado... ¿Algo tiene que prenderse ahí o un bombazo o algo te tiene que caer?
1: Bueno, ahora mismo, que... Claro, ahora mismo sabemos que, que eso es impensable. Sabemos que es algo que lleva siglos y siglos allí construido y, y que hay un conflicto muy grande entre una zona que es del Islam, mm. otra zona que es de los judíos... Por tanto, ahí hay ahí un conflicto que a ver cómo eh, va a llegar a su fin. Pero sabemos que algo tiene que ocurrir. Eh, probablemente al mismo tiempo en Roma y en Jerusalén. O sea, son dos puntos súper importantes de este mundo, de este, de este mapa de la Tierra, y, y son totalmente proféticos. Por tanto, algo tiene que suceder al mismo tiempo y tiene que darse ese cambio de, de trono, vamos a decirlo así, ¿no? Y... ¿Qué es lo que dice en el versículo? Porque esto puede dejar pensando a más de uno, ¿no? Dice que ¿dónde va a plantar esas tiendas? ¿Dónde va a plantar su trono? Dice, entre los mares y el monte glorioso y santo. Volvemos otra vez a, a ver cómo es mencionado, igual que antes que decía la tierra gloriosa. Hemos dicho que la tierra gloriosa era Jerusalén, pero está diciendo el monte glorioso y santo. El monte glorioso y santo. Curioso, ¿no? Muy curioso. Esto, evidentemente, lo vemos en Jerusalén. Y si cogemos un mapa actual y no actual, porque en el antiguo, evidentemente, estaba sentada en el mismo lugar, si vemos un mapa, Jerusalén está entre dos mares. Vale, Cualquiera lo puede comprobar. No es que lo esté diciendo yo. Cualquiera puede comprobar esto. Jerusalén está entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Por tanto, la profecía, una vez más, nos confirma de forma exacta dónde se encuentra un lugar donde tiene que ocurrir algo totalmente impresionante. Y dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? ¿Por qué no va a tener ya quien le ayude? Primero de todo, porque habrá incumplido su promesa de esa agenda que hemos hablado antes. Ah, que resulta que no hemos podido salvar el planeta. Que todo está saltando por los aires. Que Armagedón se está dando. Que están llegando ya los ejércitos de un lado y de otro. Que esto revienta. No se ha cumplido. Ha faltado a su palabra. Por tanto, falló... Perdón. Por tanto, falló y ya no va a tener quien le ayude porque nadie más lo va a creer y nadie ya lo va a apoyar. Y aparte de esto, sabemos que un año antes de la venida de Jesús caerán las plagas. De ahí lo que hemos comentado por profecía. ¿eh? Por profecía.
0: No por invención de alguien ni nada, sino por profecía.
1: De ahí lo que hemos comentado de que todo va a estallar. Sí, sí. Al final es una descripción de eso, ¿no? En la caída de las plagas. Pero también porque evidentemente la Tierra ya dice basta y el regreso de la segunda venida de Jesús sería inminente. Por tanto, eh, también me gustaría que se hiciese esta reflexión. Agenda 2030 para salvar el planeta este evento que acabamos de comentar en Daniel 11.45 caída de las plagas me gustaría que se reflexionase sobre eso que la agenda 2030 no es porque lo hayan querido poner en un número así no sé, llamativo un número así exacto no, no, no es que el enemigo lo ha colocado ahí pero hay tanta incredulidad en el mundo y tanta incredulidad, especialmente en el, entre el pueblo de Dios, entre el pueblo adventista, que no lo ven y no lo quieren ver. Desgraciadamente, se nos ha instado a que escudriñemos, hermanos, para saber cuán cerca está incluso a las puertas. Eso se nos ha revelado. Por tanto, esta ha sido la descripción y el escudriñamiento de Daniel 11, 40 al 45. La próxima vez que una persona, un hermano o quien sea, te diga que esto es espiritual y que no tiene nada que ver con los eventos actuales y que no estudies demasiado porque... Eh, el día y la hora nadie lo sabe y, y es, de hecho es un discurso que, que también el propio catolicismo lo ha llegado a decir cuando te venga una persona y te diga eso aquí tienes información directa de Dios para que se le pueda explicar y para que no esté en tinieblas porque somos hijos de luz y no hijos de tinieblas
0: así es Así es y nada más para terminar 1 Tesoricenses, capítulo 5 versículo 3 Cuando oigan y digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán y el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel nos decía y no tendrán quien les ayude es impresionante la paz que se está formulando con las guerras que proféticamente estaban prescritas se están cumpliendo al pie de la letra y el Vaticano anuncia la paz y la ONU anuncia la paz y las iglesias que se están uniendo al Vaticano anuncian la paz ¿es verdad? ¿qué mensaje tenemos que llevar al mundo? el mensaje adventista y Cristo viene pronto Así que nada, pues que espero que lo hayan disfrutado y que puedan compartir estos audios para que pueda ser de gran bendición para muchos, como lo fue para nosotros también. Así que que Dios los bendiga.
1: Adiós. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.